0: Fennállva fogadjuk Istennek a köszöntését. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Foglaljunk helyet. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a évad záró kert alkalmon, amire nagyon különös időt kaptunk. Voltak ebben az időben mélységek és magasságok, rossz idő és jó idő, eső és 40 fok. Szerintem voltak itt ez megviselt minket nagyon, és a gyerekeinket is, és azon gondolkodtam, hogy végül is valahol ez az idő kifejezi, azt az utat, amit mi bejártunk a római levéllel az elmúlt évben, ahol Pál is ment mélységekbe, magasságokba, volt szó bűnről, volt szó megváltásról, és most itt ezen az évadzáró alkalmon ennek a, az egész levélnek az utolsó fejezetét fogjuk majd megnézni, ami egy kicsit így a gyülekezetet festi elénk az emberi kapcsolatokat, azt, ahogy mi is itt vagyunk, ahogy, ahogy összefonódik sok szempontból a mi életünk, nem tudom, nagyon érdekes lenne így felrajzolni, így pontokkal csak össze kötögetni azokat, akik ismerik egymást, vagy azok, akik jóban vannak, vagy azok, akik valamilyen szorosabb kapcsolatban vannak egymással. Szóval egy ilyen nagyon izgalmas ige vár még ránk ezen az utolsó alkalmon. Erről szeretne velünk Isten ma beszélni. Viszont, ahogy lenni szokott, mielőtt az igét hallgatnánk, ezelőtt mi magunk megyünk most oda Istenhez, kicsit megérkezünk, kicsit ráhangoljuk a szívünket, lelkünket, és és énekelni fogunk, énekben mondunk neki imádságot, énekben emlékezünk az ő igéire, úgyhogy így a zenészeink vezetésével dicsérjük most Istent együtt.
1: except for me.
0: Szeretlek Uram erősségem, az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, váram. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Úrunk, te a hetünket, köszönjük, hogy most itt lehetünk, és Hálát adhatunk sok mindenért, amit tőled kaptunk, amikor kiszabadítottál, amikor kősziklaként laként állhattunk. Te látod, a hetünkben a mélységeket és a kudarcokat is, hogy mi az, amivel nem szívesen állunk meg előtted, amiről nem szívesen beszélünk, ezt is hozzuk most eléd. És az a vágyunk, az az imádságunk, hogy valóban a te hangodat halljuk meg, hogy a te akaratodat ismerjük meg, a te személyedet, és hogy formáld a Te ígéddel, ami életünket templomoddá. had legyen mindaz, ami történik bennünk az életünkben, az a Tied. had legyen egy Téged dicsőítő áldozat, élő áldozat, ami testünk, ami lelkünk, ami életünk. Könyörgünk, hogy formáld ezt bennünk ma is az ígéddel. Ez a vágyunk, Urunk, ez a kérésünk most mindent telét hozunk. Kérünk, hogy Te vedd át, és... És te vedd át az életünket is. Amen. Római Levél 16. fejezetét olvasom. Végig fogom olvasni ezt a fejezetet, 27 versből áll. Római Levél 16. fejezetében így ír Pál a levél végén. Ajánlom nektek nőtestvérünket Fébét, aki a kenkreai gyülekezet szolgálója. Fogadjátok be őt az Úrban, a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Ők értem saját életüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Köszönjétek az én szeretett Epainetosomat, aki Ázsia tartományának zsengéje Krisztusban. Köszönjétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszönjétek Andronikost és Júniát, rokonaimat, vagy honfitársaimat, és fogoly társaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban. Köszönjétek az urban szeretett ampliátusomat. Köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk Krisztusban, és az én szeretett stakisomat. Köszöntsétek apellészt Krisztus kipróbált emberét. Köszöntsétek az háza népéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonaimat, vagy honfitársaimat. Köszöntsétek a háza népéből azokat, akik az Úrban hisznek. Köszöntsétek Trifajnát és Trifószát, akik fáradoznak az Úrban köszönjétek a szeretett Perziszt, aki sokat fáradozott az Úrban. köszönjétek az Úrban kiválasztott Rufuszt és anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszinkritoszt, Flegont, Hermészt, Patrobást, Hermást és a velük lévő testvéreket. Köszöntsétek filológoszt és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét, valamint Olimpást és a velük lévő szenteket mind. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntiteket Krisztus minden gyülekezete! Kérlek titeket testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük! Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóvalékes szólással megcsalják a szeműek szívét hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök, de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt, hamarosan. A mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Köszöntiteket munkatársam Timóteus, valamint rokonaim, vagy honfitársaim, Lucius Jászon és Szószi Köszöntelek titeket az Úrban, én Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszöntiteket Gájusz, aki vendéglátom nekem és az egész gyülekezetnek. Köszöntiteket Erasztus, a város számbevője és Kvártus testvérünk, ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket, az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, amatitok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan marad, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hitengedelmességre, az egyedülbölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Ámen. Nem tudtalak nézni titeket olvasás közben, mert nagyon kellett koncentrálnom, hogy Hermész, Hermász, Filologoszt és Persziszt ne rontsam el. És nem tudom, hogy hogy voltatok itt. Én magamon tapasztaltam már, hogy a Bibliának az ilyen szakaszai, ami ilyen hosszú hosszú nemzetségtáblázatok vannak, vagy például ez is itt most Pál körülbelül 30 nevet köszöntött, akikről gondolom, hogy a többségükről semmit nem tudunk. Én már észrevettem magamon, hogy ilyenkor az agyam nagyon ügyesen az elején így kikapcsol, és valahogy a hangsúlyból érzem már, amikor a lelkész a vége felé tart, és akkor visszakapcsolok, és akkor újra figyelek. Nem tudom, hogy így voltatok-e. azt gondolom, hogy érthető, hogy ha így voltunk, viszont mégis ezek a részei is, ez, ezek a részek is részei a Bibliának. És azt gondolom, hogy ha egy kicsit most belenézünk ezekben a nevekre, akkor az első hallásra nagyon furcsa mindenféle okori római név. Tényleg Monty Python filmet lehetne ezekből forgatni, forgattak is. Az így itt van, de hogy ezek mögött. Egy csomó-csomó üzenet van, egy több gazdag üzenet, halom. És ezt szeretném most egy kicsit kibontani. Először is ezeket a köszöntéseket nézzük meg, és abból így a gyülekezetre fogunk rálátni, aztán pár néhány figyelmeztetést ír, és a végén pedig, pedig így dicsőíti Istent, így összefoglal. egy pár köszöntés, egy pár figyelmeztetés, és aztán pedig, pedig egy összefoglaló dicsőítés. Szóval amikor ezeket a neveket halljuk, akkor lehet, hogy furcsa és unalmas és érdektelen nekünk, vagy próbáljuk megfejteni, hogy mi van ott, de most mondok egy mai példát. Képzeljétek el, hogy most, ma egy nagyon híres lelkész, Cseri Kálmán, Lovas András, Timothy Keller, maga a püspök, nem tudom, ír egy levelet ide a gyülekezetünkbe, és ezt itt akkoriban Pál is írt egy levelet a római gyülekezetnek, és ez valószínűleg nyilvánosan az Isten tisztelten fölolvasta valaki, és most csak ha beleképzeljtek magatokat a helyzetbe, azért így izgultatok volna, nem a végén, hogy na vajon engem is köszönte, vajon én is bekerülök-e a Bibliába, vajon én is ott leszek ebben a levélben, és ha igen, akkor mit mond róla? Mi lenne az a, az, az egy-két mondat, amit, amit azt mondja, hogy igenő, az életeit kockáztatta, értünk, igen, ő sokat fáradott, igenő, nem? Azért, hogyha így hallgatjuk, akkor, akkor ez egy nagyon izgalmas történet, itt emberek vannak, emberek elevenednek meg előlünk, előttünk, akiknek egy részéről nem tudunk semmit, egy másik részéről viszont igen. Mert hogyha megvizsgáljuk ezeket a neveket, hogy az új szövetségben hol vannak, vannak más történelmi források, és van, akit ismerünk a Biblián kívülről is, illetve vannak nagyon kreatív tudósok, akik végeztek ilyen kutatásokat, hogy ezek a nevek milyen társadalmi rétegekben fordultak elő, és ezek alapján be lehet lőni, mondjuk, hogy az egyiknél valószínűleg egy egy szolga volt, a másik egy ilyen, a harmadik egy gazdag vezető, stb. 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 Nagyon sok érdekes dolog van ezekben. És amit látunk ebből a felsorolásból az az, hogy ez a római gyülekezet, ez valami fantasztikusan sokszínű. Tehát ez a római gyülekezet, ez meg tudta élni azt, amiről Pál beszélt eddig a római levélben az evangéliumra, és arról, hogy, hogy fogadjátok be egymást. Ebben a gyülekezetben, ebben leomlottak falak. Mert mit látunk a nevekben? Először is látjuk, hogy férfiak és nők, mind a ketten vannak ezekben a felsorolásokban. Nem mindegyik névről tudnánk elsőre megállapítani, hogy férfi vagy nő, de higgyük el, hogy így van. Általában az a ávégződésű nevek nőiek, ugye latinban, mint a görögben, de, de ez se segít mindig. Szóval nagyon sok nő van, és ezt most lehet, hogy furcsa hangsúlyoznom, mert szerintem ma így egyértelmű, hogy férfiak és nők egyenrangúak. De a kortársadalma az egy nagyon férfi központú társadalom volt. Tehát akkoriban a nőknek nem voltak ugyanolyan jogaik munkában, tanulásban, bíróság előtt, mint a férfiaknak, és ezért egyáltalán nem magától értetődő, hogy amikor Pál írja ezt a levelet, akkor a 30 emberből tíz nő. Ez egy nagyon nagy arány, és azt fejezi ki, hogy a keresztények, ott Rómában is, megértették, hogy az evangéliumban minden ember egyenlő, és ezért férfiak és nők együtt szolgálták az Istent. De megyünk tovább. A nevek egy része pogány származású név, mert hogy ezt is meg lehet állapítani belük, a másik része pedig egyértelműen zsidó származású név. Ha ez a férfinői dolog ma már egyértelmű, akkor nem, akkor itt egy lépéssel tovább megyünk. Nem tudom, hogy így a George Floyd halála kapcsán most lévő tüntetésekben, mikor felelevenítjük azt, hogy több ezer éve mi megy, hogy, hogy vajon egyértelmű-e az, hogy mondjuk különböző nemzetiséghez, különböző bőrszínhez tartozó emberek egyenlőek-e, és ha egyenlőek is, nem nézünk-e mégis sokszor lenézően, sokszor rosszalva rájuk, vagy óckodva. Itt azt látjuk, hogy ebben a gyülekezetben zsidók és pogányok, pedig a zsidók lenézték a pogányokat, és a pogányok nagyon furcsának tartották a zsidókat, Együtt vannak az Isten tiszteleten, együtt hallgatják pál köszöntését, együtt fáradoznak az Úr munkájában, és együtt dicsőítik az Istent. Tehát nem csak férfinő között döltek le a falak, hanem, hanem ö, nemzetiségek között is döltek le a falak, sokszor akár évszázadokra visszamenő ellentétek is, a gyülekezetben, Krisztus szeretetében föl tudtak oldódni. És van még egy harmadik fal is, ami ledölt, a... A nevek nagyon nagy többsége, azt mondják a tudósok, az ön, a szolganév, az rabszolgáknak, vagy felszabadított rabszolgáknak adták. Tehát akiket ugye a ró, tudjuk, hogy működött a római dómus, biztos a törések ebből jobban is tudnának felelni most az érettségi után. Szóval, hogy, hogy voltak ugye a római család, és volt sok-sok szolga, nem, nem a modernkori rabszolgáság értelmében, hogy voltak ilyen házi szolgák, néha felszabadították őket, sok szolgára egész sok mindent is rábíztak, de a lényeg, hogy a nevekből látszik az, hogy sokan szolgák voltak és van egy-kettő ember, aki meg annyira gazdag volt, hogy a házát oda tudta adni, hogy a gyülekezet isten tisztelete ott legyen, 70-80 fő befért egy ilyen házba, azt mondták, tehát hogy, hogy voltak azért jó módukbak is, voltak, itt megtaláltak az egyik nevet, hogy ő, ő a császárnak volt egy nagyon komoly ö, embere, tehát hogy azt látjuk, hogy itt a római gyülekezetben, itt együttül a, a polgármester, meg a, meg a nem tudom, a, a sarki pék, meg a, az asztalos, meg, tehát hogy, hogy mindenki, és ez ez egy újabb fal, ami szerintem egyáltalán nem egyértelmű sokszor, hogy le tud omlani, és azt látjuk, hogy, hogy Krisztusban leomlik. Hogy egy pár mai példát mondjak, az egyik, ami eszembe jutott, az a sziget a Miklósi gyülekezetem. Oda ugyanis járt egy viszonylag ismert ember, akit úgy hívnak, hogy Kövér László, és semmiképpen nem politikai színre akarom elvinni ezt az egészet, de számomra nagyon pozitív volt azt megélni, hogy ő ott nem, nem házelnökként van jelen, vagy nem az ország vezetőjeként van jelen. Egyszer ifire is elhívtuk. És leült Kövér László, és leült a 15 IFIs, és beszélgettünk. És lehetett kérdezni őszintén bármit. És annyira furcsa volt, hogy tényleg nem ezekben a szerepekben voltunk jelen, hanem beszéltünk az életünkről és a hitünkről. És Ez nekem egy ilyen nagy élmény volt, hogy igen, Krisztusban ma is ez megvalósulhat, hogy olyan falak, amiket a hétköznap így, így nem tudsz igazán áthidalni, mert ott vannak, azok Krisztusban leomlanak. De azt gondolom, hogy itt az ifjúban is tapasztaltunk ilyet. Az első és legalapvetőbb dolog, hogy refisek és nem refisek vannak az ifjúban. Ez egy hatalmas fal. A nem refisek bejönnek az ifjúba, és jól érzik magukat. És sőt, a legrégebb járó tagjaink között se csak refisek vannak. Jó, most ezt kicsit um, nyilván ironizálok, de hogy, hogy azért ez egy, ez egy különbség. És, és igen, az ifjúban is vannak nagyon különböző helyről jövő, nagyon különböző családokból jövő, nagyon különböző háttérből jövő emberek, és annyira jó, hogy Krisztusban nem ez számít. Mert Krisztusban nincs zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, mert ti minnyáján egyek vagytok, Krisztus Jézusban írja Pál. Mert Krisztus Jézus a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Az evangéliumnak a, a megélés az erről szól, hogy ezek a falak lebomlanak. Ott vannak, nem letagadjuk őket, de hogy az evangélium át tudja őket hidalni. És szerintem ez egy fantasztikus látni itt ezekben a nevekben, és fantasztikus megélni, és fantasztikus lenne még jobban megélni, hogy tényleg ne ezek határozzanak meg minket, hanem Krisztus. És miután Pálál ennyit beszélt így a falak leomlásáról, lényegében ezeken keresztül, a köszöntéseken keresztül, azért egy figyelmeztetést közbeszúr, szúr, és azt mondja, hogy, hogy azért egy fal ne omoljon le. És ez pedig az evangéliumnak a fala. Azt mondja, hogy igen, mindenkit köszöntsetek szeretettel, fogadjátok be egymást, omoljon le minden fal, egy fal ne omoljon le, az evangéliumnak a fala. Mert hogyha jönnek olyanok, mindenkit befogadunk, de hogyha jönnek olyanok, akik ezt a befogadást arra használják, hogy az evangéliummal ellentétes dolgot hirdessenek a gyülekezetben, akkor őket ne fogadjátok. Ez a fal, ez nem omoljon le, ez az egy fal, ez maradjon meg. Egy kicsit mai példa, én láttam már olyat, hogy egy ifibe tényleg egyszer így bekapcsolódott egy ilyen kicsit idősebb ember, jó fej volt, nagy hangú, magabiztos, de egy idő után nagyon láttuk, hogy elkezdett bomlasztani. Elkezdte bomlasztani a társaságot, néha voltak fura megszólalásai, kicsit sértő megszólalásai, aztán elkezdett az ifi, ifivel párhuzamosan találkozásokat szervezni az ifisekkel, ahol mindenféle dolgokat csináltuk, nem tudunk, hogy mit, és egy csomó ember így el is tűnt az ifiből, és elment ezzel a valakivel. Értsétek jól, nem az, nem az a bajom, hogy jön egy ember és, és ő is csinálja, mert nem tőle sajnálom, nem a találkozás sajnálom, de az, amit csinált, az az már nem Istenről szólt, nem az evangélium szólt, hanem más jött bele. Ez most csak egy példa uh, volt, hogy kicsit ezt közelebb hozzuk. Azt gondolom, hogy Pál figyelmeztetése az mind a rómaiaknak, mind nekünk is fontos lehet, hogy, hogy tudjuk azt, hogy igenis, ez az egy fal, ez, ez, ez kell, hogy legyen. Mindaz, amit Pál eddig a levélbenre írt, azt igenis kell, hogy, hogy tartsuk. És hogyha jön valaki... Az ifibe, a gyülekezetbe, aki elkezd mást hirdetni, és elkezd más szellemiségben dolgokat szervezni, vagy papírokat osztogatni, vagy, vagy, vagy ö, bármi esmi, akkor, akkor Pál is itt játszik a szavakkal, hogy tudom, hogy, hogy mindenben engedelmesek vagytok, de azért ebben ne legyetek engedelmesek. De legyetek mindenben engedelmesek, és ennek a jó híre jó, ugye, jutott, de ebben nem. Ezt teszteljetek le. Um, teszteljetek le. Mint ahogy Elon Musk is letesztelte a Cybertrucknak a ablakát. Ez nem tudom, hogy ki látta, vagy ki nem. Ugye ő egy nagyon híres Tesla vezérigazgatója, és volt egy ilyen show, nagyon sok mindent bejárt, hogy, hogy törhetetlen üvegű kocsit fejlesztettek, és akkor ott az élő showban megkérdezte egyik munkatársát, hogy egy acélgolyóval dobja be, és kérdez, biztos be dobja, be fog törni. De hogy fog, dob be. Bedobta az ablakot, és hát összetört. Bár nem esett át rajta golyó, és akkor mondta is az Elon Musk, hogy nem ment át, nem ment át, de hogy az egész egy ilyen nagyon fura helyzet volt. Az egyébként zseniális, hogy ennek ellenére hogy csináltak belőle jó reklámot, pozitív reklámot. De hogy a tesztről ez jutott eszembe, hogy hogyha jön valaki, akkor ne egyből, tehát hogy, hogy fogad be, meg szeret, de hogy, hogy kell teszt, és dob meg, nem acélgolyóval, hanem, hanem az evangélium acélgolyójával. Érted? Tehát, hogy, hogy ne fogadj el feltétlen nélkül mindentől, mindenkitől bármit, hanem dob meg, hogy igen, Elon Musk azt mondja, hogy nem törik be az ablak, de betörik, a testen kiderül, hogy igaz amit mondott. És azt mondja Pál, hogy ugyanígy az evangélium legyen az a teszt, amit valakire tudtok használni, hogy hiszi-e mindazt, amit Pál leír, és éljen mindazt, amit Pál leír, amiről szól, ami keresztény üzenetünk. És a végén Pál egy dicsőítésben fejezi ezt a leveletbe, ahol néhány rövid mondatban egyébként összefoglalja az egész levelet. Tehát előjön itt minden téma, előjön az evangélium a Jézus Krisztusról szóló üzenet ami sokáig kimondatlan maradt, ugye, ó, szövetség hosszú idejeig, tehát kimondatlan maradt, és az emberek éltek a maguk bűnében, és aztán eljött Jézus Krisztus, és itt Isten kinyilatkoztatta az örök evangéliumot. Erről szólt a levéleleje, és aztán ez az evangélium, ez az üzenet, ez pedig eljuttatott minket a hitnek az engedelmességre, a hitre, hogy az Isten gyermekei lehetünk, és arra az engedelmességre, hogy ez aztán az életünket is átformálja. Ezt így röviden így felidézi Pál, mert hogy ez az az evangélium, amiből a falak leomolhatnak, ez az az evangélium, aminek azért meg kell maradnia, ami, ami nem omolhat le, és ez az az evangélium, amiért pedig aztán lehet dicsőíteni Isten, tehát, hogyha visszanézünk, és látjuk azt, amiről ez szól, és ahogy ezt éljük, akkor azt gondolom, hogy nekünk is a, a dicséret meg a dicsőítés marad a mi méltó istenhez. Amen. Egy kicsit rendhagyó dolog következik most. Um, Pál azt írja itt a 16. versben, hogy szent csókkal kell köszöntenünk egymást. Ezt a házas párok szerintem megtehetik, de mi ezért szoktunk inkább készfogással köszönni, de most egy egy még különlegesebb köszöntés lesz. Én hoztam ilyen színes papírokat, és hoztam tollakat is mellé, meg egy celluxot, Hadd kérjem arra most a gyülekezetet, hogy csináljunk egy ilyen rendhagyó módon ez, ezt a gyülekezeti kapcsolatokat, a, a, amiről itt is van a római levélben szó, úgy meg, hogy, hogy mindenki vesz egy papírt, papírt tetejére fölírja az ő nevét, a saját nevét jól olvashatóan, majd ezt a papírt egyedül vagy segítséggel felragasztja egy cellux a hátára. És ezután um, el lehet indulni, körbe lehet menni, és azt, akit ismersz, annak a hátára lehet írni egy-egy mondatot kifejezést, hogy Pál is itt jellemzett 30 embert, és mindenkiről tudott egy jó szó, hogy igen, ő az, aki mindig elkésik, nem, ezt nem szabad élni, tehát negatívat nem szabad élni, ő az, aki sokat fáradozott az úrban. Igen, őt úgy látom, mint aki a, a kőszikla az ifiben. Vagy ő, tehát, hogy, hogy most ebbe a következő tíz percben arra bátorítak titeket, hogy ha segítetek nekem, akkor el is kezdhetitek szerintem osztani a, a papírt, meg a tolat, hogy mindenki vegyen egy papírt, írja rá a nevét, ragassza fel a hátára, és utána menjen oda minél több emberhez, akiket ismer, és írjon egy-egy mondatot az ő hátára. Jó, most ezzel zárjuk ezt az ige utána pedig, pedig éneklünk, és, és ahogy szokott, utána pedig befejezzük.
2: Akkor térjünk vissza a helyünkre és a imádsághoz, Tudom, hogy nagyon nehéz megállni, de azt az instrukciót kaptuk a játék vezetőjétől, vagy a feladat kiadójától, hogy ha le is veszük a hátunkról, nem most olvassuk el. Jó? Csöndesedjünk el, és akkor mindazzal, ami most bennünk van, azzal lépjünk az Úristen elé. Atyánk, sokszor elbukunk, sokszor megbotlunk, sokszor döbbenetesen csalódunk magunkban és egymásban. De köszönjük azt, hogy hogy nálad kész a fölállás, nálad készen vannak azok a helyek, ahol megújulhatunk, azok a közösségek, ahol támaszt, bátorítást kapunk. És köszönjük, hogy a gyülekezetben kész az a hely, ahol növekedhetünk is, ahol összeraktál bennünket, és nem kerülhetjük el, a növekedésnek a szükségét és a kínját. Így jövünk most eléd, ez az esti is közösség, de így visszük eléd a családunkat, a teljes gyölekezeti közösségünket, az ifit, minden csoportot, Uram, minden áldásával, minden megterheltségével, minden kiáltó szükségével jövünk eléd, és visszük a magunkat és a többieket. Így kérünk, hogy maradjon meg az áldásod rajtunk. Így kérünk, hogy áld meg a nyarunkat, áld meg az előttünk levő hónapokat és majd a tanévet. Engedd durunk, hogy az a növekedés, ami elkezdődött benned, és ki tudja mióta tart, az, az legyen töretlen. És tényleg csak azokat a dolgokat törd le rólunk, amiknek menniük kell. Így imádkozunk a szeretteinkért, azokért, akiknek a hitre jutását, a visszafordulását várjuk, és így imádkozunk Te nagy nevedért, hogy ragyogtassa be az életünket és a közösségünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a dicsőség és a hatalom. Amen.
1: Még egy éneket fogunk énekelni, és uh, így a... Az Isten tisztelt gondoljuk végig így a, a dal alatt, hogy miért lehetünk hálásak Istennek főleg ezután az időszak után, a mai napon, a héten, és hogy miért állthatjuk az Urat.
0: Isten végén a hirdetéseket hallgassuk meg. A gyülekezetünk a vírus után indul újra fokozatosan, eddig már ugye istentiszteletek voltak, és a jövő héttől pedig az alkalmak is egyre inkább indulnak élőben is. Így lesz IFI is pénteken, erre is hívunk, várunk mindenkit, és természetesen a gyülekezet minden más alkalmára hirdetjük, hogy... A kertek véget értek, tehát esti istentisztelet lesz egész nyáron, de nem ilyen formában. Hirdetjük a táborokat, nyári tábor, ifi tábor lesz, refisztábor is lesz, illetve a hirdetőben meg lehet találni, hogy mi minden lesz, hittanos tábor lesz. Ilyen olyan, amolyan az ez az a nap online lesz, a sófár online lesz, szóval ebben érdemes tájékozni, jelentkezni. Használjuk ki, hogy most már élőben együtt lehetünk és legyünk ezekben is együtt. És a mai nap az még egy szempontból rendhagyó lesz, vagy vagy még egy bejelentés következik most. Nem csak Pál hagyja abba most a római levelét, és a hagyjuk abba ennek a tanulmányozását, hanem mi is búcsúzunk Lucával és a családunkkal, Egy ösztöndíjra pályáztunk Hollandiába még hónapokkal ezelőtt, és aztán a vírus miatt ez teljesen bizonytalanná vált, hogy tudunk-e menni vagy nem, viszont most mostanra biztosra vált, hogy mi a következő tanévben nem fogunk már itt kezdeni vagy folytatni ezt a szolgálatunkat. Sajnálom kicsit, hogy ilyen későn tudjuk csak ezt bejelenteni, már hónapokkal ezelőtt szerettük volna, csak mi sem tudtunk semmilyen biztosat mondani erről. Kicsit úgy vagyok itt, hogy a szívem egyik fele az az, az örül a lehetőségnek, amit Isten nyit, és aztán majd reménnyel van teli, hogy hova fog vezetni. A másik fele az pedig sír, értetek és veletek együtt, és és nagyon hálás az itt töltött időért, és nagyon imádkozik azért, hogy, hogy mindaz, ami, amit Isten itt végez és végzett ezekben az években is, az, az menjen tovább bennetek és közöttetek. Köszönöm, hogy ezt elmondhattam, és van még két hónap, amíg itt vagyunk, vagy három, kettő, szóval ezt még, ezt még használjuk ki, találkozzunk, beszélgessünk személyesen, ifiken, táborokban, Isten tiszteleten. És egy áldásra álljunk akkor föl. Fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is befogadott titeket, Isten dicsőségére. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen. Áldás békesség. Sziasztok.